0: Rio do Sul. Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News, difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar... Mais uma edição da nossa entrevista do dia, o nosso bate-papo diário aqui no 620 AM. Estamos juntos até as 4 horas da tarde para bater um papo com você sobre um tema muito importante, um tema fundamental nesse momento que estamos vivendo ainda de pandemia em, é, aqui no Brasil. No auge, né? se fala em um platô, mas ainda estamos num momento bastante dificultoso, de bastante dificuldade, no mundo inteiro ainda, é, com reflexos, com efeitos é, dessa, é, do coronavírus, da situação implantada pelo novo coronavírus. Nós vamos entender um pouco mais a respeito disso, sempre é muito bom falar com quem entende do assunto, com pessoas que são responsáveis, que estudaram, que sabem do que estão falando, que podem nos dar orientações é, precisas, mais pontuais, apesar de tudo ainda ser bastante nebuloso nesse cenário mundial no cenário que vivemos aqui em Santa Catarina também. Eu vou conversar nessa tarde com um médico infectologista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, de Santa Catarina, da Secretaria de Estado da Saúde, aqui na Jovem Panil Difusora, ele nos atende gentilmente direto de Florianópolis em áudio e vídeo. Por isso a nossa saudação para você que nos acompanha além do rádio na internet em Jovem Pan News, no grupo de comunicação difusora, no nosso portal. Você consegue nos acessar no link do YouTube, bem como aqui no canal do YouTube, também na, no, no Facebook, na página do Facebook da Jovem Pan News Difusora. Fique muito à vontade, para a gente é uma satisfação poder contar com você também em imagens aqui, para comentar, para interagir, para bater um papo. Doutor Eduardo Campos de Oliveira, como eu já apresentei, é infectologista... É, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina nos atende gentilmente nesta tarde. Doutor, seja muito bem-vindo, para a gente é uma, uma satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan News. Doutor, boa tarde. Boa tarde, você é Alex estamos acompanhando. A gente vai melhorar um pouquinho o, o áudio lá na nossa central técnica, viu, Bueno, para... É, tirar um pouco do retorno lá do doutor, para que ele possa agora sim falar conosco. Muito bem, seja muito bem-vindo, uma satisfação doutor, a gente é, conversa em áudio e vídeo nessa tarde e nós temos algumas situações é, tão importantes ainda que precisamos é, delinear a respeito do novo coronavírus, tantas dúvidas ainda que temos e ao mesmo tempo tanta enxur... uma enxurrada de informações... É que nós temos desde março, especialmente lá do dia 17 de março, e ainda assim prema, permanecem tantas dúvidas aqui no estado de Santa Catarina e em todo o mundo. Vamos tentar fazer um histórico desse, desse vírus, doutor, é, que eu acredito que o senhor já estuda também há um bom tempo. Pode ser?
1: Pode ser. Vamos lá. Bom, de forma bastante breve, é, esse, o vírus ele surgiu... As primeiras, as primeiras identificações de pessoas doentes se deu no final do mês de dezembro do ano passado, 2019 e o caso, o principal caso o caso índice se deu na cidade de Wuhan, na China uma província chinesa a partir da identificação de uma pessoa doente e logo se descobriu várias, se descobriu várias pessoas doentes naquela localidade é, inicialmente atribuiu-se a infecção ao fato da pessoa ter estado num determinado mercado, onde vários animais vivos e, e, e mortos abatidos para servirem né, de, de alimentação para aquela população é, estariam contaminados e teria contaminado a pessoa, mas na verdade a pessoa já chegou doente ao mercado e isso foi identificado depois. Uh, e se identificou uh, uh, esse vírus, o coronavírus, como outros da família coronavírus, a partir de uma origem animal, muito provavelmente de uma espécie de morcego, mas também uh, o potencial, a, a potencial participação de um outro animal, que é uma espécie de tatu de pequeno tamanho, o um pangolim, e, uh, que, uh, e se identificou a, a, a uma semelhança genética muito grande entre os vírus que, Infectam esses animais e os vírus e que infectaram seres humanos daquela região e que posteriormente se espalharam pelo mundo. A partir eh, da visão econômica hoje da China ser o grande epicentro econômico, talvez um os principais pontos de, de negócios e de viagens de negócios a, a partir dali para o mundo inteiro, várias pessoas que vão à China a passeio ou a negócios levaram para os seus países de origem. Ah, o, esse novo coronavírus. Então, ah, a pandemia, numa velocidade realmente extraordinária, alcançou ah, praticamente todo o globo em poucas semanas e poucos meses. O Brasil foi atingido ah, com seus primeiros casos identificados ainda no mês de março desse ano. Ah, e a partir daí, a história está se fazendo. Nós né? Estamos acompanhando ao vivo e a cores a história se desenhando, a história dessa pandemia numa infecção viral de transmissão respiratória, onde a transmissibilidade, a facilidade com que o vírus passa de uma pessoa para outra é bastante grande, e no contato próximo com gotículas, secreções respiratórias, é como se dá a maior, forma, a maior parte das transmissão, mas é a forma mais eficiente de transmissão, ao entrar em contato com o vírus é, que está em uma... É, disperso no ar, é, num numa conversa próxima com uma outra pessoa, ou é, numa situação de tosse, espirros, ou até em alguma superfície contaminada, eventualmente, a presença do vírus naquela, naquele local com as nossas mãos contaminadas, nós podemos, então, introduzir o vírus no nosso organismo. É, o que nós temos visto, então, hoje, é, nós podemos detalhar um pouco mais a situação do aspecto clínico, de diagnóstico uh, e as complicações que isso advém é, na sequência da nossa conversa. Mas o fato é que nós não imaginávamos que fôssemos viver uma situação de uma pandemia dessa magnitude e atingindo os países de uma forma brutal, especialmente nós vimos que não houve muita diferença em termos de ocorrência de casos graves nos países do primeiro mundo e de terceiro mundo. Enfim, uhum. a resposta que foi dada à pandemia em cada um desses locais é que veio fazendo a diferença.
0: Ô, doutor, é, muita gente tem falado muito a respeito do novo coronavírus, né? Aparece muito, é, eu vou botar aspas no que eu vou falar agora, muito doutor de ocasião, muito especialista de ocasião, que ah, não estudou, não se, não se debruçou sobre o vírus, não sabe é, o que, que pode acontecer, o que, que não pode acontecer, e ao mesmo tempo quer dar palpite. E, e a gente enfrenta essa, essa onda de palpites, todos os dias, né, e daí um palpite daqui, um palpite dali vira fake news, e a gente tenta combater isso, por isso, de, de convidar sempre especialistas para tratar do assunto, para a gente não, não ter essa dificuldade. Vou falar bem reto, né, é, uso de máscara, é importante não é importante, de que forma, previne não previne, é, outras, o distanciamento social, por si só, ele ajuda de fato, ele é efetivo. É, o que, que o senhor pode nos dizer a respeito?
1: É uma pergunta muito importante, uma vez que nós estamos a, aprendendo a lidar com a pandemia, aproveitando as boas práticas é, que foram adotadas em outros países, que também passaram por um processo de aprendizado. É, se antes nós não tínhamos o hábito de usar máscaras, durante situações de ocorrência, né, surtos de doenças de transmissão respiratória, hoje nós estamos vendo que ela é, 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 efetiva, é efetiva nesse processo de prevenção. Então, há uma recomendação formal, e ela é muito útil na redução de riscos. Se eh, nós temos uma situação como eu, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, eu não estou usando máscaras, eu retirei a minha... Eu estou num ambiente é, isolado, sem nenhuma outra pessoa por pé, e numa situação controlada, onde depois eu usarei é, o álcool é, em forma líquida, 70%, para limpar a superfície, onde porventura possa ter havido algum tipo de acúmulo né, de gotículas de saliva, enquanto eu converso com vocês. Mas então eu tirei a máscara para poder conversar de, de uma maneira um pouco mais é, audível, até, compreensível, mas o fato é que é, nos ambientes onde há aglomeração de pessoas, no, 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 no momento em que você sai de casa, você já deve colocar as máscaras né? ah, numa, numa condição de transporte coletivo, no, ao ir para a rua, ao ir para o trabalho, ao ir para um mercado, ao, a uma farmácia, enfim. A todo momento em que você tem a possibilidade de ter contato com pessoas, deve-se usar a máscara. A máscara vem se tornando, então, um grande aliado global no controle da transmissão do vírus. Mas ela não é a principal, a nossa principal arma, ela é um, é um coadjuvante importante. É aquele ator que faz parte de uma cena, mas ele não é o protagonista daquele filme. Ele é um ator importante na medida em que ele ajuda o protagonista a ter uma, uma bela cena, um, um bom final daquele filme. E o principal ator desse, desse filme continua sendo ainda o distanciamento, o isolamento social. Nós ainda não temos um remédio ou vacina capazes de eh, nos mantermos protegidos ou com a segurança de que com aquela medicação nós vamos curar a infecção. A partir do momento em que nós nos isolamos, do contato com outras pessoas que potencialmente podem estar contaminadas, nós efetivamente bloqueamos a transmissão do vírus. É como um corte na corrente de transmissão. Nós não temos como passar ou receber o vírus na medida em que nós não estamos encontrando outras pessoas. Há questionamentos em relação a que tipo de isolamento deve ser adotado, mas o fato é que se não houver uma efetiva separação das pessoas, nós não vamos ter uma boa resposta. Já se tentou, por exemplo, na Suécia, o isolamento vertical, onde as pessoas... É, teriam liberdade facilidade de sair às ruas e seguir sua vida praticamente normal, mas mantendo aquelas pessoas consideradas de maior risco para complicações da infecção pelo, pelo SARS-CoV, né, o novo coronavírus que causa a COVID-19, que é o nome da doença causada pelo vírus, para evitar a COVID-19 nessas pessoas de maior risco, pessoas idosas, pessoas com, portando doenças como diabetes, hipertensão, doenças coronarianas, doença cardíaca, doença pulmonar crônica, como enfisema, bronquite crônica, asma, aquelas pessoas com obesidade, nós estamos vendo isso de forma bastante frequente, os obesos sofrendo aqueles portadores de obesidade é, grave, é, com um, um, complicações muito severas e uma maior letalidade. Então, é esse tipo de isolamento chamado vertical onde nós protegeríamos mais as pessoas de maior risco e deixaríamos as outras pessoas consideradas de menor risco, ah, as mais jovens, mais saudáveis, circulando, não se, não se viu que isso foi uma, uma saída de sucesso, uma vez que essas pessoas depois voltando para as suas casas ou para as suas comunidades, elas inevitavelmente entravam em contato com pessoas mais velhas ou com doenças pré-existentes e, e a mortalidade né, nessa população acabou sendo bastante alta, como vimos na Suécia que é dos países de primeiro mundo, um, daquele que teve uma menor resposta adequada, isso digo na Europa, né? uma menor resposta à pandemia. É, o modelo de, de isolamento horizontal é que se torna, então, o mais viável para controle imediato né, da de uma pandemia, de uma doença de transmissão é, por via respiratória muito rápida, muito acelerada. Então, ao fazer uma, uma interrupção da circulação de pessoas, você diminui a possibilidade de contato de uma pessoa a outra, identifica aquelas que têm sintomas, aquelas que têm exames positivos, promove o isolamento dessas pessoas de forma mais intensa, você interna em hospitais aquelas doentes mais severas né, e cuida daquela comunidade com maior atenção na medida que existem pessoas infectadas ali. Depois de algumas semanas a gente percebe então a redução da, da circulação do vírus naquela área, então nós vamos ter o resultado adequado do controle da, da epidemia naquela, naquela localidade. Então, de fato, nós temos é, o isolamento social, o uso de máscaras, a higiene pessoal com a lavar mãos frequentes com água e sabão e na impossibilidade, não há como lavar com água e sabão naquele momento o uso do álcool em gel ou do álcool em forma líquida a 70% como excelentes medidas na, na mitigação, ou seja, na redução do espalhamento do vírus na, na nossa localidade, na nossa comunidade, que seja no município, no estado e no país. Então nós temos essas medidas básicas Que são até o momento As melhores medidas, as mais conhecidas E as que melhor resultado trouxe eh, Para o controle da pandemia
0: Com tudo isso que o senhor já nos falou E a gente já ouviu tantas vezes, doutor E a gente precisa ouvir novamente Ainda assim é, Tenho certeza que tem quem ouve Quem vai ouvir essa entrevista A qualquer momento é, que ela vai ficar disponível Aqui no Youtube e também no nosso Facebook E vai dizer não O distanciamento não funciona porque se funcionasse, nós não tínhamos tantos casos assim no Brasil. Mas não parece, é, não parece que, às vezes, a gente está fazendo distanciamento social para inglês ver, é, para usar o, o bordão, o jargão, doutor, que de fato ele não mais aconteceu? Pressão,
1: claro. Sim, não, nós não tivemos um efetivo, uma medida efetiva de isolamento como um lockdown, outras medidas mais radicais, mais severas de isolamento nós tivemos algumas medidas que foram intermediárias, algumas realmente de muito baixa é, eficácia é, por não termos meios ou de fiscalizar né, ou de ter uma formação um pouco mais um pouco mais é, horizontal, né? Ou seja, que toda a população tivesse acesso às informações adequadas é, em medidas de proteção e que envolve não só a proteção à sua saúde, mas também a questão da proteção econômica. É, mas, enfim, nós teríamos uma condição muito pior, ou teremos uma condição é, explosiva muito pior, caso não, é, não façamos é, o isolamento social. Se não houver uma medida de controle de, de circulação de pessoas que seja minimamente efetiva, uma redução de trânsito de pelo menos 70%, o que chegue próximo a isso, é, num determinado período de tempo, é, o vírus não para de circular. O vírus só sobrevive num corpo humano vivo. O vírus não sobrevive por muito tempo num ambiente sem que ele esteja dentro de uma célula viva, onde ele possa se multiplicar e gerar novos vírus. E nós carregamos o vírus no nosso organismo e levamos para onde ele precisa estar, ou seja, próximo a outra pessoa que seja capaz de recebê-lo, e provocar a multiplicação desse vírus dentro do seu interior e a partir daí o ciclo se repete. Então, é, a, aceitar é, que medidas de isolamento social, restrição de circulação de pessoas, é a melhor medida até o momento é não aceitar a ciência. E, na verdade, esse, essa medida ela já é adotada pela civilização é, há muitos anos, há muitos séculos, né, a partir do momento que se percebeu o surgimento de epidemias em cidades ainda na Idade Média, ou até antes disso, se verificava a redução da ocorrência pelo isolamento. As pessoas se trancavam em casas ou se construíam cidadelas ali onde ninguém entrava pela possibilidade de as pessoas sãs daquela cidadela receberem alguém doente do lado de fora. Era uma medida radical, mas que salvou muitas vidas e permitiu que a civilização europeia, por exemplo, sobrevivesse a pestes, epidemias de, 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 por infecções bacterianas e virais do passado que poderiam ter dizimado eh, praticamente toda a Europa ah, no, na Idade Média eh, e, antes, e até antes disso, de lá para cá. Então nós temos a experiência da gripe espanhola, nós tivemos uma experiência eh, agora muito próxima, muito recentemente com a primeira pandemia da SARS. É, que, que era causada por um coronavírus também, o coronavírus o Sars-CoV-1, e que foi mais limitada, ela não teve uma, um, uma característica de é, pandêmica como teve o Sars-CoV-2. É, nós temos outras, é, outras situações potencialmente graves, como o, o ebola, e o ebola ali, foi também, é, a preocupação era imensa no mundo inteiro, ela foi uma, uma grave é, uma grave, é um grave problema de saúde pública em vários países africanos e que foi o um temor do mundo inteiro quando surgiram os primeiros casos e começou a se espalhar por vários países africanos e o temor de que chegasse à América e à Europa uh, por meio de pessoas que pudessem ter se infectado lá. A diferença é que é uma doença, doença muito rápida e, e tão grave que muitas vezes a pessoa adoecia antes mesmo de fazer qualquer tipo de projeção de viagem e isso levava então a, a até uma... A, e com as medidas é claro, as medidas de proteção que foram adotadas rapidamente pela Organização Mundial da Saúde e pelos, pelos Ministérios da Saúde daqueles países, para frear a disseminação do vírus ebola para outros países fora do continente africano e até dentro do continente, e a gente não teve então uma pandemia de vírus, e, vírus ebola. Se isso acontecesse seria pior do que um filme de ficção de Hollywood.
0: Doutor é, nós temos é, várias prefeituras aqui em Santa Catarina Fazendo um movimento de abertura total de Quase que de liberação de todas as atividades é, aqui no, em, em vários municípios Nós tivemos isso acontecendo no município de Blumenau E agora tivemos um boom de casos E um, uma decisão de voltar atrás Vamos fechar novamente Vamos ter que resguardar a nossa população Porque a situação complicou Ao mesmo tempo, doutor, nós vemos no Brasil é, há dias e dias seguidos O número de mortes Acima de mil pessoas Por dia O que é muita Sim. gente morrendo Em decorrência de complicações causadas Pelo novo coronavírus Pela covid-19 é, Eventualmente já tinham Uma doença pré-existente Já tinha uma dificuldade Mas está morrendo gente Isso que importa Eu acho que é isso que tem que ser dito Ah, porque vocês não falam O um número de curados Está morrendo gente, gente é isso que a gente martela todo dia, a gente precisa fazer alguma coisa para parar isso, para cessar isso. E ao mesmo tempo, a economia ela tem sofrido muito nesses últimos 100 dias, como sofreu em todo mundo e parece que é inevitável isso, para que haja uma evolução do quadro, né? para que a gente possa passar adiante. O... Como que o senhor, enquanto profissional, enquanto profissional médico, infectologista, enxerga esses movimentos... É, que insistem pela abertura imediata pela liberação total da, de todas as atividades para que a gente siga com vida normal enquanto morrem mais de mil pessoas por dia no Brasil, doutor?
1: Bom, a minha opinião pessoal é que é uma decisão indecente. Né? Nós estamos com você, né, Alex? Você lembrou muito bem, nós estamos lidando com vidas humanas e não há como precificar isso, não há como relativizar isso com a questão econômica. O primeiro ponto em é que todos os países que enfrentaram de forma intensa, intensiva, agressiva a pandemia e conseguiram pôr freio na pandemia e mesmo assim sofreram tremendas baixas né, com a população civil morta pela, pela infecção viral e suas complicações. Por exemplo, na Espanha, na Itália, nós víamos caminhões carregando corpos, caixões para serem é, enterrados ou incinerados né, em, em locais distantes, porque não havia condições mais naquelas cidades de, de é, ter um, um, um sepultamento adequado para tantos corpos. É um número realmente absurdo um número inacreditável de mortos diários que aqueles países sofreram e nós estamos passando agora, depois de algumas semanas pela mesma experiência. É, não há como imaginar que nós já estejamos numa condição suficientemente tranquila ou controlada da infecção para que os mercados, para que as ruas para que os shoppings os bares e restaurantes estejam abertos e funcionando de forma quase que normal. Vimos aqui a semana passada com aqui na região de Florianópolis com um fim de semana belíssimo, de muito sol e céu azul, uma temperatura muito agradável, as praias Todas elas muito cheias, com aglomerações, os bares cheios, restaurantes cheios, e como é, se tudo estivesse normal, como se não estivessem ocorrendo mil, mil e duzentas mortes por dia no país por essa pandemia. É, se é um mecanismo de fuga da realidade, em breve essas pessoas poderão entrar nesse mundo real de forma a mais severa, a mais grave a mais trágica possível que seria sendo internado em uma UTI, sofrendo de uma insuficiência respiratória e com um elevado risco de morrer por um, uma, um agravamento tremendo da doença é, nos seus pulmões, no, seus, no seu coração e seus, em todos os seus órgãos, que começam a parar de funcionar por conta da gravidade da, da doença. Isso é, obviamente não ocorre, obviamente não ocorre na maioria das pessoas infectadas ocorre numa minoria, numa parte menor, mas se nós estamos falando individualmente, o risco de ter um agravamento é pequeno, quando nós botamos isso numa população de 200 milhões de habitantes, que é um pouco mais até a população brasileira, é um percentual muito grande de pessoas, é um número muito grande de pessoas que vai adoecer e que vai morrer. Nós estamos vendo isso na, no nossos, no, nos nossos jornais, nos nossos, nossos noticiários todos os dias. Como é que isso, que isso não impacta nas, em, em nós, nas nossas pessoas, nas nossas populações, nas, nas nossas cidades e nos nossos gestores. Não é possível permitir que esse vírus continue, continue circulando dessa forma e colocando em risco o cidadão, cidadão que está contando com o bom senso e as boas práticas em termos de controle dessa pandemia no seu município, onde ele mora, onde ele nasceu, onde ele vive, onde ele trabalha, onde ele recolhe seus impostos onde ele espera ter a resposta para isso tudo, ou seja, ser bem atendido, evitar morrer por uma, por uma infecção viral. Então, a ordem precisa ser muito clara, a orientação precisa ser muito direta e clara. Nós ainda não estamos absolutamente com o controle da pandemia no nosso estado. Na, na verdade, os dados estão nos mostrando que nós já estamos no pior cenário estimado, e isso vem sendo já noticiado, o, 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 nós passamos várias semanas no melhor cenário, mas das últimas semanas para cá, talvez das últimas quatro semanas para cá, uh, o cenário em Santa Catarina só vem a piorar e hoje nós estamos em algumas regiões do Estado, inclusive, acima do pior cenário de previsão de ocorrência de óbitos, ou seja, nós estamos lidando com uma situação de pandemia ainda descontrolada e que precisa, sim, de um comportamento individual muito, é, uma compreensão e um comportamento, a mudança de atitude individual para que a coletividade, todos nós nos beneficiemos disso. Cada um de nós fazendo a sua parte, toda a comunidade a nossa cidade, o nosso bairro, a cidade, o Estado se beneficiarão disso em poucas semanas então muita atenção a isso, eu gostaria que essa, esse tipo de, de mensagem ficasse muito clara para todos. A pandemia no Estado não está sob controle, pelo contrário, nós nós precisamos agora agarrar o touro, a unha, né, agarrá-lo pelo chifre, trazê-lo para o chão novamente, porque em breve nós teremos um aumento do número de casos eh, de pessoas internadas, pessoas que vão, ser, eh, vão chegar aos hospitais e não vão encontrar vagas, e não é só pela questão da Covid, essas pessoas podem chegar com um, um uma, uma apendicite, com um infarto do, do miocárdio, com um derrame cerebral ou vítima de um acidente automobilístico e não encontrarão vagas hospitalares ou uma vaga de, vaga de UTI porque as vagas estarão ocupadas com pacientes graves pela Covid. Então essa, essa esse conceito né, de, de protegermos nos de proteger agora, proteger individualmente para que a coletividade toda se beneficie, isso é fundamental nesse momento.
0: É, o senhor tocou num assunto muito importante, a gente fala da Covid-19 mas ao mesmo tempo a demanda dos hospitais ela continua a mesma, para acidentes, para outras doenças, é, coração, câncer, doenças é. respiratórias, etc, etc, etc. Outras tantas doenças e, e a capacidade de atendimento em muitas localidades, como é a nossa aqui do Alto Vale de Itajaí, ela é a mesma, ela não mudou. né O que nós temos é um ou outro equipamento a mais, mas no geral não mudou muito. Se fosse para dar uma mensagem para a nossa população aqui do Alto Vale de Itajaí, eu sei que o senhor acompanha os números de cada uma das regiões, é, dos municípios também aqui do estado de Santa Catarina, aqui nós temos pouco mais de 300 casos aqui no Alto Vale, nos 28 municípios que compõem a, a MAVE. Só que, ao mesmo tempo, nós temos pouco mais de 3 mil pessoas apenas testadas numa região de... É, mais Bem. de 250 mil pessoas, quase 300 mil pessoas. O que, que o senhor poderia dizer para a nossa população aqui do Alto Vale do Itajaí, doutor? A
1: região do Alto Vale ainda tem uma situação de relativo controle, é, mas, como eu digo, é relativo. Né? O, o equilíbrio é muito delicado, esse equilíbrio é muito delicado, é muito sensível e diferente da região da Foz do Rio Itajaí, Onde ah, as condições epidemiológicas, né, os dados mostram uma condição realmente extremamente grave da pandemia, a região de vocês ainda está uma, numa, numa condição relativa de controle. O número de óbitos ainda não alcançou 10, pelo último dado que eu obtive. Então, até para fazer uma análise um pouco mais refinada de uma, 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 um cenário, de uma previsão de um cenário futuro, ainda não é possível, pelo. ainda bem, né? É, pequeno número de mortes na região. No entanto, uh, é uma região que tem uma população é, relativamente pequena e caso não haja uma, um controle uh, da, da transmissão do vírus na comunidade, vai haver uma então, perda desse equilíbrio e o número de casos vai aumentar e, consequentemente, o risco de aumentarmos o número de óbitos de forma exponencial em poucas semanas. Então, é, como uma última mensagem a todos, eu desejo a todos muita saúde, é, mas muita atenção né, para com a sua saúde individual, evitando pegar o vírus. Como é que a gente evita pegar o vírus? Tudo isso que a gente conversou e que vocês já estão sabendo a partir das informações que chegam até vocês todos. Né? É, é a questão do isolamento social. Se não precisar sair, não saia de casa não tiver realmente necessidade de sair de casa para alguma situação é, premente, como uma compra de última hora ou uma medicação numa farmácia, é, não sai, né Evite ao máximo esse tipo de contato interpessoal, fazendo festas em família mesmo, ah, mas são todos Sim. da mesma família, nós estamos, são, somos todos saudáveis, a família é muito saudável, é muito forte. Isso, sem dúvida, é, será muito, muito bom, muito bacana rever todos da família, em encontros familiares, festivos, em breve, depois que passar a pandemia. Nesse momento, evite ao máximo esse tipo de encontro, porque são momentos como esse, onde se encontram pessoas que nós temos o risco de sofrer o contágio. Então, muita atenção, não é uma doença banal, é uma doença nova, não é um simples resfriado, não é uma gripe comum. Nós estamos lidando com um vírus novo, onde o homem, a ciência, apesar de todo o avanço, ainda não conseguiu identificar um remédio que seja curativo, nós ainda não conseguimos ter uma vacina que seja efetiva na proteção contra o vírus, apesar de muito rapidamente, nós já estamos vendo aí que de janeiro para cá nós já temos mais de 130 vacinas sendo é, estudadas, sendo que mais cinco. As sete vacinas estão mais próximas de terem a sua produção iniciada, ou seja, os testes já estão mais avançados. Isso é uma coisa inédita na ciência mundial. A cada dia são centenas de publicações científicas novas sendo eh, lançadas na, na rede de internet, enfim. É por tudo isso, por nós termos ainda muito, apesar de já conhecermos melhor, nós ainda temos muitos vácuos, muitos buracos de conhecimento em relação ao vírus e à doença que, que esse vírus causa. Por isso tudo, mantenha-se saudável, cuide-se muito bem, evite contato com outras pessoas, evite aglomerações, use o álcool, use a toca uh, desculpe a, a máscara, use uh, o álcool em gel e o álcool líquido, faça a higienização dos seus sapatos quando chegar em casa. Assim que chegar, troque logo de roupa, tome seu banho né, e não fique rondando pela casa com a mesma roupa que você rondou na rua e teve contato com objetos ou pessoas que podem estar contaminadas. Enfim, são medidas relativamente simples e precisamos aprender. Né? Nós não tínhamos esse hábito, então nós estamos num processo de aprendizado. Todos nós, você, eu, todos nós estamos aprendendo com, com essa pandemia.
0: Doutor, deixa eu agradecer muito o senhor por ter nos atendido nessa tarde, dizer que Enquanto o Grupo de Comunicação Difusora, de através da Jovem Panil Difusora e das outras emissoras aqui do grupo do nosso portal, nós estamos absolutamente à disposição para prestar serviço, para informar a população, através aí, claro, é, da força do apoio também da Diretoria da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina. Nós estamos absolutamente à disposição de vocês, viu? Muito obrigado por nos atender. Um grande abraço, bom trabalho para o senhor, doutor.
1: Muito obrigado, Alex. Muito obrigado aí pela por ter aberto aí esse espaço para que nós pudéssemos bater esse papo e um bom fim de semana a todos. Cuide-se bem, um forte abraço a todos.
0: Grande abraço. Muito querido Dr. doutor Eduardo Campos de Oliveira, que nos atendeu nessa tarde, ele é infectologista né, da, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a, da Secretaria de Saúde do Estado, né? conversando conosco nessa tarde, com toda atenção, com todo cuidado, em áudio e vídeo. Nós fizemos uma nova experiência, é, até quero é, explicar para você, nosso ouvinte, nós estamos tentando uma nova experiência para facilitar para você também, para que você receba com mais qualidade, eventualmente uma picotadinha ou outra nessa tarde, até para me explicar, para me justificar para você, nosso ouvinte, nosso ouvinte internauta, especialmente, que sentiu a diferença na qualidade do material. Nós vamos aperfeiçoando aos poucos e traremos, claro, o melhor para você. Essa sempre é a nossa intenção. Quero te dizer que a entrevista do dia fica disponível aqui no Facebook, também no YouTube, no nosso portal gcd.com.br. gcd.com.br E nós vamos repercutir também, claro, esse bate-papo importante com o doutor Eduardo no decorrer da programação de notícias aqui da Jovem Pan News, da Jovem Pan Alto Vale, no 93,9 FM, nos noticiários por lá, nos noticiários também da Amanda FM, em 101,5, e no nosso portal você fica à vontade para curtir, para compartilhar a hora que você quiser, tá bom? Estaremos juntos novamente na segunda-feira, a partir das três e meia da tarde, aqui na Jovem Pan News. Grande abraço, cuide-se bem, bom fim de semana. Depois do intervalo rapidinho, tenho pra cima deles aqui no 620 AM. Um grande abraço e até segunda! Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia. Siga a rede da informação no Instagram.
1: JFNews